0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando a la Rondo. Y otra semana vamos a recordar, René que llamar. escuchando el ronda después de esto no va a quedar cabeza de palanca y argo frank charlotlar
1: el Arnaldo podcast estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 34. Yo soy Tiago y estoy con mi colega podcastero por antonomasia, el gran Frank. ¿Cómo andas, Frank?
0: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Acá ya detestando el verano, detestando el calor y esperando que vuelva el invierno, pero feliz por volver a ver y analizar otro capítulo de Oye Arnold.
0: Eh, la verdad que tengo los mismos sentimientos encontrados con el verano, al igual que vos. Eh, lo odio, lo sufro, me hace muy mal y espero el invierno también. Pero como vos dijiste, también espero que sea miércoles para tener otro nuevo episodio del Arnoldo, como este, el número 34 ya. Y saludo entonces a todos los oyentes del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos esta vez. Y como siempre, como ya es tradición nuestra. Tiago, vamos a comenzar leyendo los comentarios del capítulo anterior, ¿te parece?
1: Me encanta. Vamos a los comentarios de la entrega anterior.
0: ¡Eso fue estupendo, hijo! Es una pena que no pueda pasarlo al aire.
1: ¡Oh! Eh, volvemos con la mejor música del mundo. Recordemos que estos comentarios son en base a la entrega anterior, donde analizamos el día de bote de basura y la mascota de Yushin.
0: Genial. Para variar, eh, voy a comenzar yo, ¿querés?
1: Las damas primero.
0: Bien. Como buena dama, empiezo por acá con el comentario de Lucas, que nos dice Buena entrevista a Craig, eh, sirvió para aclarar muchas cosas y hace una alusión al capítulo de la basura que es el gran ganador de esta semana porque a todos les gustó ese, más todos los comentarios van a ser como flores para ese episodio. Y nos dice que ese capítulo le transmite una onda tipo KND los chicos del barrio por lo exagerado que es todo con la ciudad en caos, por una disputa entre dos grados.
1: Sí, de... totalmente. Sobre todo por el, el refugio de Park. Es básicamente una casa del árbol
0: de KND. Sí, sí, es muy parecida esa onda. O es y Eddie también, esa onda de que los chicos con un par de basura de, de cosas que no sirven, hacen una máquina, hacen un, cualquier cosa, ¿no? Está muy buena esa. Bueno, y acá san, san Copper hace también alusión a la entrevista de la que hablamos la semana pasada y nos dice como enojada, yo la, la leo enojada, dice «La verdad es que a nadie en el fandom le gustó la entrevista. No les pareció buena idea lo, lo del drama en la relación de Helga y Arnold y mucho menos le pareció buena idea». Lo del asunto de Lola y Ernie. Lo de la pregunta de la primera de los chicos nos hizo a todos querer olvidar la entrevista. Como que yo la noto muy enojada. Como.
1: Sí, sabes lo que pasa? Muchos idealizan la relación de Helga y Arnold, justamente porque lo no la vimos. Y, y es como que, bueno, les, les quitan el toque de, de idealizar de que bueno son paz y amor después de ese momento. Eso me parece a mí que es la reacción del fandom. Y el asunto de Lola y Ernie yo la verdad no lo entendí muy bien ¿Crees que en la entrevista hace referencia como que no le gustó la actitud que tuvo Ernie? Yo ese capítulo no lo recuerdo demasiado y trato de no ver los capítulos hasta que llegue el momento de analizarlos en este espacio Pero no recuerdo una mala actitud de Ernie, ella lo rechaza por ser petiso y él no se lo banca No, no recuerdo que, que sea más más que eso
0: ya llegaremos igual a ese capítulo. Prefiero dejar la intriga, ¿no? Eh, y sobre la relación, el drama, la relación de Helga y Arnold. Helga es así. No va a cambiar Helga por, por Arnold. Va a ser siempre problemática. Tiene razón, creí en eso. Está bien definido el personaje de Helga. Y es más, es lo que le da vida a las tramas. Porque si no, no tiene sentido ver una vida feliz de Arnold y Helga. Por lo pronto, bueno, termino mi turno con el comentario de Moni. Que nos dice, nos agradece también por la entrevista, por compartir el link y el resumen. Y nos dice: no sexualicemos a Arnold. Son niños y somos niños, <ríe> ¿verdad? Somos todos niños acá. Y bueno, y sobre el capítulo dice: que estrés y tensión me daba el día del bote de basura. Saludos para Moni, para Son Copper y para Lucas.
1: Saludos a los tres. Bueno, continúo yo. Eh, Simón nos comenta la voz que tiene en esta primera aparición Wolfgang me parece que era oscurísima e intimidante si sí, yo me quedé con ese de... cuando dice voy a arrojarlos al voy a arrojarlos a la basura <risa> sí. eh, grave y frío sin emociones muy bien logrado Emanuel eh, nos dice Wolfgang es tal vez mi antagonista favorito de la serie eso ya es una afirmación un poquito más jugada porque hay varios antagonistas y muy buenos Big Bob por ejemplo pero Wolfgang sí es es muy buen personaje eh, y probablemente se hace su mejor aparición Después tenemos a Pizzería Ciamofori Que nos dice, pobre Yujin, sus capítulos a veces me deprimían eh, Acá podemos ver cómo se usó bastante de humor negro infantil Sí, igual no deja ser mucho slapstick más que otra cosa Es como que siempre se termina golpeando ¿no? más que... Salvo lo, en estos capítulos puntuales donde medio que la maldición de Yujin es ser amigo de Arnold
0: Sí, por Yujin, nunca nunca queda siempre ambiguo eso también si es culpa de Arnold o no en realidad no, porque siempre lo vemos lastimarse por más de que no esté con Arnold pero está bueno, está bueno que den esa idea eh, sigo acá con comentario de Melu que se animó a comentar esta vez y nos dice me causa gracia y novedad el hecho de que Yujin no sepa de qué se trata el día de bote basura, pero tres minutos más tarde sí sabía que había un pibito que tenía una fortaleza <risa> eso sí es un error muy grave
1: Sí, a mí me pasó lo mismo, Meru.
0: En más no lo nombramos en el capítulo Lo pasamos por alto esa parte, pero sí Después Facu nos dice Todavía sigo odiando a la comadreja Por traicionarlo. Todos odiamos a la comadreja Creo
1: que le pasó lo mismo que, que a vos a Facu Capaz que descubrió la traición con, con la
0: comadreja eh, Nos pregunta Facu también ¿Van a ser el top 10 de esta temporada? Eh, sí, sí, lo vamos a hacer Por ahora Tiago quiere ahorrar tiempo <ríe> Quiere tomarse su tiempo para ser el top
1: eh, este es un poco más difícil de hacer Porque la vara, los capítulos son muy distintos Con respecto a la primera temporada En la primera temporada eran todos muy buenos O medio pelo Acá son muy diversos O eras el hombre paloma O eras el rey de la alcantarilla
0: Claro, acá es como un poquito más peleado sí, sí, sí. Pero igual lo vamos armando Y lo, lo vamos a tener eh, Esperemos que también ustedes vayan armando el suyo como para también no, no tomarnos tanto tiempo de decirlo todos los capítulos, mejor decirlo ya casi al final. Eh, bueno y leo el último que me toca que es eh, Intereses Conectados Podcast, se ve que son unas colegas que tienen un podcast estuve chequeando un poco qué tenían era eh, está bueno lo que hacen porque cada una elige un programa, una serie y tratan de encontrarle una relación en el programa que hacen, digamos eh, me escuché uno el otro día, que una serie que me gusta mucho de Freak and Geeks eh,
1: Ah, hola, hola más
0: Sí, sí, amo esa serie African Geeks. Hablaron sobre eso, así que me encanta. Le mando un saludo y bueno, ellas nos decían no puedo creer que me haya olvidado de estos episodios. Qué buena serie. Qué bueno que anden por acá y les mandamos un saludo a las chicas de Intereses Conectados.
1: Felipe nos dice me quedo con el día del bote de basura. Qué manera de crear ansiedad y mantenerme pegado. Y es interesante que Stink termine en un bote de basura, igual que como en los episodios del pequeño libro rosa o el de las amígdalas. Ah, mira. No me acordaba que en el de las amígdalas terminaba en un bote de basura Stingy.
0: Sí, como que Gerard lo empuja porque él se quería quedar con su lugar, ¿de acuerdo?
1: Es verdad. <risa> Stingy se quería quedar con el lugar en el coro.
0: Oh, <risa> Moonlight, eh. eh,
1: Bueno, en un comentario de Juan Di, quien estuvo eh, participando con nosotros en el directo del sábado, en el último Arnoldo at Night, pueden sí. revisarlo si aún no lo han escuchado nos comenta, esta semana me quedo con el Día del Bote de Basura, que tiene mucha más acción y es más divertido de ver. Y el otro colega que estuvo con nosotros, que es Ignacio Dalla, también comenta, esta semana me quedo con el Día de Bote de Basura. El vivo del sábado estuvo hermoso. Gracias, Juan Di, gracias, Igna, eh, gracias, Felipe. a Los tres le mandamos un abrazo. Y medio que unánimemente todos se quedaron con el Día de Bote de Basura.
0: El gran ganador de esta semana quizás pueda llegar a lo más alto de la temporada.
1: Sí, parece, parece que es un candidato a estar en un top
0: Entonces terminamos esta sección de comentarios eh, Les recordamos eh, que si quieren aparecer en esta sección Lo único que tienen que hacer, lo único es comentar el último podcast Y nosotros lo vamos a leer al siguiente Así que, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la columna semanal de mi amigo Tiago
1: Esta semana no vamos a hacer la columna de la cuarta temporada de Johnny Bravo que tengo planeada hace como un mes sino que vamos a homenajear a las Madres de los Nicktoons aprovechando que fue el Día de la Madre el domingo me pareció lo más adecuado realmente Así que vamos a repasar algunas de las madres que tiene nuestro hermoso barrio de Nictums Genial eh, Si nos basamos en contenido podemos primero que nada nombrar aquellas que son o funcionales a la trama O que sirven para cuestiones de chistes como son los Nictums Bueno, una que no es ni fu ni fa, no tiene personalidad alguna Es la madre de, de Doug el nombre creo que era, no me acuerdo en latino, en inglés es eh, Tida, tida. Eh, le vamos a mandar un saludo. Series que, por ejemplo, honestamente no vi, quizá me, me redima de acá la, el próximo día de las madres del año que viene y nombre a la madre de Ginger, pero si vamos a personajes que sean cómicos, madres de, de Nicktoons que hayan servido para ese fin, tenemos a la señora Cabeza Grande. Sí. Inmortal, con, con su humor picante, su humor de, de calenturienta, eh, tiene capítulos donde se la ve siendo sufriendo por su hijo, como tenemos eh, aquel capítulo donde le pide a Rocco y a Heffer que lo encuentren en Hollywood, porque había perdido contacto con él, tras él haber manifestado querer ser caricaturista en vez de trabajar en conglomo, y por eso su padre dejó de hablarle. Argumento que se repitió a, después en la película de Rocco, esta película que ...que hablamos hace poco... ...la de Netflix... ...luego tenemos a la mamá de Elizabeth Conberry... ...también una mamá más que nada funcional de la trama... ...por la dinámica que había... ...dentro de esa misma serie... era como la, la... voz de la razón en la familia... ...algo un poco típico... ...después tenemos a la serie que más padres tiene... ...que es... ...Rugrats... ...ya con las veces que tocamos Rugrats... <ríe> ...tenemos para un podcast propio... Sí. Eh, hay varias, pero vamos a centrarnos en, en tres, que son le, el trinomio principal. Para empezar, la mamá de, de Tommy y como era como era Didi, ya le decíamos un feliz día de la maestra, ahora un feliz día de la madre. Como siempre dijimos, Tommy es como una especie de, de puerta hacia el mundo, hacia el mundo nuevo, y todo el concepto de todo lo que está bien y todo lo especial lo tiene la madre, es también alguien como súper estructurado, súper sistemática y casi que parece que nació para ser madre. Por eso de que está al pendiente de, de leer qué es lo mejor para el pibe, cuál es la mejor dieta, cuál es el mejor horario. Ten, siempre tener el mejor cuidado y la mejor educación para el chico. Como después también tenemos otro contrapunto que era la, la amiga y vecina que era Betty. Recordemos que tenía el símbolo femenino en, en la remera, tenía siempre ropa de gimnasia. Sí siempre la vi más como una especie de tía. Todos tenemos esa tía hermana menor, por lo general de nuestra madre, más juguetona, más cómplice, más informal. Me recordaba mucho a mi tía, que por ejemplo, yo tengo un hermano muy pequeño, que se yo, y mi vieja, me acuerdo que lo imaginaba bastante, un día agarró le dijo, me lo llevo a dar una vuelta en bici, cuando mi hermanito tenía, que sé yo, dos o tres años, se lo llevó a la casa y no volvió hasta la noche, porque si no se lo saludaban, así de, de juguetona, digamos. También ese, ese papel de una mujer que por ahí no calzaba con lo que se esperaba de madre tradicional, pero lo hacía a su manera. Después tenemos a Carlota.
0: Mm, Carlota. Amor eterno a Carlota.
1: Mal. Una frase inmortal de Carlota es, si Angélica va a triunfar en un, en un mundo dominado por hombres, tiene que comer, respirar y transpirar autoestima.
0: Sí, <risa> tremenda frase.
1: <risa> Define totalmente a Carlota y su punto de vista del mundo y de la maternidad.
0: Hasta el día de hoy se cita frase por ahí la vemos en imágenes de Instagram.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y después un personaje ausente, pero que nos brindó de los mejores momentos en Rugrats, es la mamá de Carlitos. No lo vamos a recordar porque no quiero llorar.
0: Sí, pero tiene un hermoso capítulo.
1: Pero tiene un hermoso capítulo. Si tuviéramos que hacer un top de madres, hay una que entra casi que... se O sea, si no pelea el primer lugar, lo, lo disputa ahí, cuidadito, que es la madre por excelencia de nuestra querida serie. Y con el perdón de Estela... Todo bien con Estela, pero Estela no está. Obviamente por cuestiones de que estaba desaparecida, todo lo que fuera, pero la cortesía no quita la valiente. La madre por excelencia en nuestras queridas series de Ollie Arnold es Puki. Okay. Puki es una madre típica, sí, pero acompaña a Arnold de una forma que rara vez vemos eh, a otra madre, siempre desde su punto de vista, siempre alentándolo. Eh, nunca minimizando sus problemas o lo que él considera incorrecto, sino apoyándolo. Sí. Eh, ella lo ayuda a secuestrar una tortuga y liberarla porque por simplemente la creencia de que la vida animal no tiene por qué ser despreciada o porque es vieja. Eh, si Arnold quiere proteger un árbol porque cree que simboliza algo más que los deseos avariciosos de un empresario, ella va a estar ahí para apoyarlo. Tenemos a otra madre que es todo el potencial y todas las buenas intenciones pero dormido Que es Miriam uh -huh. eh, Y bueno, después hay otras madres en la serie Pero creo que todas quedan opacadas por estas dos Sobre todo por Puki Y después también hay otra Que tiene un muy bello momento Una bella historia Pero que sigue siendo un personaje invisible Que es la mamá de Zuko Usa, la madre de Zuko Quien no vio el maestro El último maestro del aire Quien, quien no vio a Avatar Recordemos que era un personaje ausente, desaparecido quien vagas pistas nos dicen que dio la vida por su hijo, y que la conclusión de su historia está en un material adicional a la serie, que es un cómic. Eh, si era la historia de una forma muy, muy peor. ¿Qué otra madre podrías nombrar vos de, de los Nictums?
0: Hoy tengo varias. Primero, la mamá de Sim, que era una supercomputadora. <risa>
1: Quiero invencible el brazo robótico. Un
0: <risa> brazo robótico era así. Sí. Eh, después, bueno, podemos nombrar a la madre de los castores, que también era media genérica. Era media...
1: Podemos clasificarla como la que solamente servía o era funcional en la serie, ya sea para un chiste, o para un rol.
0: Sí, eh, la madre de Jimmy también la madre de Jimmy también tenía un poco más de presencia porque siempre estaba ahí atento a él. Eh, lo más gracioso de ella era que Carr estaba enamorada de ella, en Jim Neutron.
1: Sí, es verdad quedaba muy opacada por el padre eso puede, eso suele pasar, la mamá de Timmy es graciosa todo lo que quieras, pero por ejemplo de Timmy torner en los padres mágicos pero comparado con el padre es como que
0: eh, otra madre así, medio de ese estilo la madre de Bob Esponja también mm -hmm. súper cariñosa y comprensiva pero nada más que eso no, no sabemos más nada estaba la abuela de Bob Esponja que era también una gran madre digamos.
1: estaba la mamá cangrejo
0: mamá cangrejo, sí, mamá cangrejo <risa> boludo, sí, aguante la mamá cangrejo eh, cuando los Pedro lo hace pintar la casa, gran momento. Sí, sí. Eh, bueno, la madre de Cacto, que eh, la madre de Cat Dog. A... eso sí podremos sí, sí. destacarla. Sí, sí, porque eran padres desaparecidos hasta cierto momento de la serie, igual que Arnold casi, pero eh, acá lo llegamos a ver, digamos, en la digo. De sí, serie. sí,
1: aparte vieron a Cat Dog. Ya, ya hablamos un poquito del trasfondo de Cat Dog, de cómo ellos son parias, a falta de una mejor palabra, y cómo la serie los trata, como parias, los trata como como que son los bichos raros dentro de todos los bichos raros. Y vamos a destacar a la madre de Cat Dog porque, bueno, si bien ellos eran una pareja típica los padres, no ven algo, no, no se asustan porque ellos sean diferentes, lo abrazan.
0: Sí, es muy linda la historia de Cat Dog y todo eso. Ya va a tener su propio bloque. Pero creo que esas son todas las madres que más o menos destaco y recuerdo.
1: Bien, a todas ellas les mandamos un feliz Día de la Madre, y a todas las madres que escuchen este podcast, y las que no también, les mandamos a todas un abrazo. Bien, sin más que agregar, podemos pasar a los capítulos de esta semana.
0: Vamos a ello.
1: El primero de los dos episodios que tenemos esta semana es Cuarto Grado contra Quinto Grado, o como en su idioma original se llama, no lo voy a decir, decíslo vos.
0: <risa> El primer episodio que tenemos entonces, eh, como bien dijiste, en latino le pusieron Cuarto Grado contra Quinto Grado, pero en inglés... El nombre es Mad Bow, que es básicamente un juego de palabras con lodo y con fútbol. También se le dice así a los partidos, básicamente los partidos en los que se juega con barro. Y tiene mucho que ver con lo que sucede en este episodio, más, más con el final. Pero bueno, no nos adelantemos. Te digo que el que escribió este episodio es Jonathan Greenberg otra vez. Eh, había escrito, recordemos, el tan aclamado episodio de, del bote de basura. Vuelve de vuelta con otra historia con los de quinto grado. Se ve que los inventó él, básicamente, porque <ríe> está escribiendo los episodios, así que...
1: Esto es, es, es raro que pase. Tenemos dos episodios seguidos con un mismo antagonista. Y casi, casi que reutilizamos una trama. cuanto Dos capítulos después. Hablando ya del... del no de, de este, sino del segundo capítulo de la semana.
0: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Hablando de, del episodio de Gerald, es verdad. Es raro, es raro, pero... No me disgusta.
1: <risa> no, obviamente, no, no es mal recibido porque, tampoco adelantándome mucho, tanto este como el próximo son dos muy buenos capítulos, pero llama la atención.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y antes de empezar, tengo que decir que estos dos episodios fueron estrenados hace 23 años. La verdad que puntual, porque el 20 de octubre se estrenó este episodio, estos dos episodios. Y es un día, un día antes de que se estrene este podcast, básicamente. Se cumplieron 23 años. Así que estamos ahí más o menos alineados con la, con la fecha de emisión. Así que bueno Tiago vamos a empezar con el capítulo. Eh, básicamente empieza como ya es costumbre con una escena reciclada. ¿Sabes de dónde? Sí.
1: De la lista. No 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 es de la carrera de barcos. Sí. Reciclado total. la carrera de barcos. Sí, sí. Pero igual el, la primera escena digamos la general hacia el hacia el parque eh, sí es, esa es la reciclada pero la después eh, donde hacen un paneo al parque en sí eh, Que hay una anciana con las palomas Que hay un chico jugando al frisbee Esa no es reciclada o sí
0: No, bueno, esa ya es nueva Es porque está, es más o menos otoñal el clima Y bueno, están los chicos jugando al fútbol Cosa que habíamos visto en el episodio del chico El pórtico en la calle jugado uh -huh, eh, bien, Pero después creo que no lo hemos visto Al béisbol siempre lo vemos jugando Pero al fútbol hace rato no lo veíamos
1: Sí, es el más usual ¿eh? el béisbol.
0: Bueno, están jugando eh, entre ellos Helga, Jushin Ronda Arnold eh.
1: Sí, es un equipo capitaneado por Arnold y otro equipo capitaneado por Helga
0: Sí, sí, y todo comienza con un pase de Arnold ayer, el que está por anotar y el balón es atrapado por el antagonista, que se vuelve a repetir Wolfgang eh, O Vulcan. Sí, o Vulcan <risa> que viene a fastidiar a los chicos porque dice que el parque es de ellos.
1: Sí, sí. No solamente aparece Vulcan, sino también toda la, la gang, la banda de los chicos de quinto grado, quien ninguno tiene nombre, salvo por el rubio, cuyo nombre no recuerdo ahora.
0: Edmund, en este capítulo le dice Ed.
1: Bueno, tenemos que los molestan y la discusión acaba en un reto. En un reto de un partido de los chicos de quinto grado contra los de cuarto grado. A lo que tristemente Sid... Sugiere si no pueden jugar al ajedrez. <risa> me sorprende, me a decir, pero. No, no, Vulcan no está interesado.
0: No, no, Vulcan quiere un partido y Arnold, como, como buen McFly, cuando le dicen gallina, no se la banca y dice: No, nosotros te vamos a jugar y te vamos a ganar. Nosotros te podemos ganar. Eh, Vulcan se le caga de risa, se ríe y dice: Bueno, el sábado vamos a jugar y los vamos a hacer concha. Y bueno, y los pibes miran a Arnold como diciendo: ¿Estás loco? <risa> Y Arnold le dice, perdónenme de qué llevar.
1: Sí, como que le dicen, ¿para qué hablas vos también? Cabe resaltar esto, que no lo hemos mencionado, cuando jugaban entre ellos los pibes, Arnold se distinguía del equipo de Helga porque marcaba las estrategias previamente con su equipo y de esa forma lograban obtener la ventaja.
0: Así es, dentro de este, de este equipo que se va a armar de cuarto grado, porque se van a tener que unir todos para jugar el partido, eh, va a haber una disputa entre ideologías de juego, que una va a ser la de Helga, con bueno, el juego brusco, juego bruto, eh, físico, y la ideología de Arnold, que es básicamente pensar jugadas. Cosa que, bueno, se aplica casi a todos los deportes en grupo. Y bueno, y oh, volvemos al terreno baldío. Hace rato no, no estábamos acá. Hace mucho tiempo, la verdad. ¿Te acordás que había aparecido y después como que volvían a jugar en la calle? Era medio raro.
1: Continuidad de Arnold
0: pero bueno, por fin volvimos. No no, no tiene las cosas de béisbol, ¿viste? Está como, no, no tiene la base, no hay nada. Está como baldío de vuelta.
1: Capaz que lo arreglaron para jugar al, al americano.
0: Quiero creer que sí. Están ahí, están por entrenar. Y Arnold los confunde con sus jugadas porque dice, bueno, vamos a practicar esta jugada hasta que nos salga bien. Pero de pronto llega Helga con un montón de bebidas proteínicas. Te la da mm. a todos y asume el rol de, de entrenadora.
1: Coreback. Eh, medio que en realidad se apropia del, del rol Y nada, como que Arnold dice que deberían centrarse en, en jugar bien Y aplicar ciertas estrategias para tener una ventaja Y Gilles le dice que ya básicamente se cansó de suparla Y decide tomar el control Y que solamente si quieren tener una chance de ganar Tienen que hacerlo de forma agresiva
0: eh, la, Viene con la con el método Pataki, ¿no? Ajá uh -huh. Bueno, tenemos una secuencia de entrenamiento duro donde los hace tomar bebidas, flexiones, les grita, quedan todos hechos mierda, Harold vomita y nada. Después pasamos a una escena donde los chicos están agotadísimos: están sí, de Stinky, Gerald y Arnold. <risa> Para mí, la escena más graciosa es el capítulo que querés este día. Sí, sí. Eh, vienen caminando, están cansados, como que hablan. No puede ser tan mal el partido, dice Stinky, algo así, ¿no?
1: De repente ven que están jugando al americano los de quinto grado enfrente donde estaban caminando ellos, y justo Pulcan, tratando de atrapar la pelota, corre hacia ellos y termina embistiendo y destruyendo un buzón, un buzón <risa> del correo.
0: Es buenísimo, es buenísimo <risa> sí, esa es... parte. Me cagué de risa cuando lo vi. Es Como... que es
1: casi Hulk Vulcan acá.
0: Es, es un, un coloso. La verdad que el físico de Vulcan es, no es de un chico de quinto grado, por favor. ¿Qué le han de comer a ese pibe? Eh, y lo más gracioso es como eh, los ve a ellos, se les ríe, como siempre, eh, que se preparen para el sábado, les dice, y cruza la calle y ponen un auto, ¿viste? tan potoca yes. que...
1: <risa> el clásico chiste de que en realidad eh, no es que Vulcan tiene que tener cuidado cuando cruza la calle, la calle tiene que tener cuidado cuando cruza
0: Vulcan. <risa> sí, sí, está, totalmente, está muy exagerado el, el Vulcan. Creo que nunca más lo vemos tan exagerado después en de la serie, como que se baja un poco más a tierra. Pero bueno, después pasamos al almuerzo en la escuela. Los chicos están recontra deprimidos, sabiendo que van a morir el sábado. Helga les sigue insistiendo con que beban proteína. Y vienen justamente Wolfgang y Edmund a, a chicanear un poco a los chicos de vuelta, como para hacerles la psicológica de que van a morir el sábado.
1: <risa> que ahí empiezan, a, los, ahí empiezan a, a arrugar.
0: A arrugar, sí, sí. Empiezan a tirar excusas. Sid le dice, por favor, no juguemos. Y, y Wolfgang dice, ustedes van a jugar y van a perder. Sí.
1: sí. A lo que empieza, bueno, no, yo lo que pasa es que creo que el sábado tengo que ir al dentista, yo tengo que hacer otra cosa, así Y termina Harold diciendo, no, yo tengo que alimentar a mi perro. Y, y General dice, vos no, ni siquiera tenés perro.
0: Y bueno, tengo miedo, dice Harold. Y Arnold le dice, sí, le vamos a ganar el chado, qué sé yo. O sea, sigue enfrentando a Wolfgang. Me parece bien, está bien que lo enfrente Arnold, que sé. Se ponga la 10 y le haga cara, que no se deje chicanear. Sí, aunque... a, su clon,
1: a su clon malvado.
0: Sí, sí. Y, y Ronda dice: Tira un comentario ahí, como que dice, No, Stinky dice, Vamos a necesitar un milagro para ganar la verdad. Y Ronda dice: ¿De dónde vamos a sacar un milagro? Y justo en ese momento, detrás de ellos, cruza un personaje que ya conocíamos, que no hace rato no veíamos, y que para mi gusto <ríe> está genial. Y vuelve a aparecer.
1: Debería aparecer más seguido, inclusive. Es Torval, nada más que nuestro doble latino le cambiaron el nombre a Turbo. Me encanta el nombre igual.
0: Bueno. Sí, sí, Turbo. <ríe> no sé por qué le pusieron Turbo, pero es gracioso igual. <ríe> Así que bueno, después de tanta ausencia de Torval, descubrimos en la siguiente escena, porque ya llegó el sábado, lo llevan a Torval con ellos. Me encanta porque Torval Rapiola aceptó jugar con ellos.
1: Sí, sí. no solo que aceptó, Torval está como en cualquiera ahí, digamos, es como que, ah sí, voy, sí, juego, no hay drama.
0: Claro, claro. Se ve que se llevaba mejor ya con sus compañeros. Y este chiste me encanta, porque bueno, llegan y dicen, Ey, ¿y ese tipo quién es? Va con nosotros, dice. Y... <ríe> y co es como un chiste también de... <ríe> sobre la serie, porque no, no dice. Y yo nunca lo vi en cuarto grado. ¿Cómo que no tenemos la foto? <ríe> y está él en la foto con el, en la clase del señor Simón.
1: <ríe> tenemos la foto para, probar, para probarlo. Eh, que es buenísimo porque Torval es más grande que todos los de quinto. Es más grande incluso que Vulcan.
0: Sí, sí, sí. Y nada, bueno. Van a jugar. No hay manera de sacarles a Torval porque es verdad lo que dijeron. Y la estrategia básicamente es dársela a él.
1: Como pasarle el balón a, a Tok, bueno, esta vez es pasarle el balón a Torval
0: Sí, sí. Empieza el juego y Torval venía pisteando como un campeón. Eh, eh, <risa> iludiendo a todos hasta que se rompe el tobillo. Con
1: bueno, un pozo. Este es buenísimo porque ni siquiera es que... Los villanos hacen algo, no es que, te, que publican interfieres de alguna forma. Torval es víctima de su propia torpeza. Que la siguiente escena ya está con un balde en, en la pierna y con una banderita haciendo hinchada.
0: Sí, sí, y está Phoebe, que estaba ausente, Phoebe, porque Phoebe no hace mucho deporte. De, no, no juega al béisbol, no bueno, juega.
1: Se hizo a, la vida.
0: Al fútbol, sí. Y está ahí como la usan de marcador. Bueno, ya que estaba el pedo, Phoebe venía a usar de marcador. Bueno, hasta ronda jugó. Hasta ronda jugó, es verdad entonces bueno, van a seguir las estrategias de Helga ahora ya que no está turbo, y que es dársela a Harold y que Harold encare o algo así. y Termina todo muy mal. Porque Harold no casa a una y a Eugene se le tiran todos encima. <risa> en una escena también muy slaptic.
1: No entendí bien esta referencia, porque no conozco de fútbol americano, pero Arnold le dice algo como Che, esto era de contacto, nomás algo así. Claro. Y Vulcan dice, ah, perdón, nos olvidamos, lo malo es que querían cagar a palo.
0: Claro, eh, Arnold le dice como es tocho esto jugar sin contacto, como si jugás un fútbol 5 también, viste, que se juega tranqui, pero no, lo de quinto grado no te lo van a tomar tranqui. Es más, en la siguiente escena vemos como con los dedos, torba con su potencia lo empuja así de la mierda y nada, vemos un montón de, una es una secuencia básicamente de cómo salen apaleados los de cuarto, ¿no?
1: Cuando están en una suerte de entretiempo, Fede le dice mira, vamos 40-0, a 0, ¿no? están ganando por goleada. A lo que Arnold le insiste, hiciste, che, es momento de que apliquemos nuestras estrategias, tenemos que usar la cabeza, no podemos seguir peleando a fuerza bruta. A lo que Helga, bueno, sigue renegando, sigue diciendo que no, y los pide, bueno, se amotina y dice, si no le damos bola a Arnold, si no lo cometimos nuevamente en nuestro líder, eh, nos vamos, abandonamos. Sí. Y, y bueno, a no le queda más opción que aceptar.
0: Sí, hasta Phoebe le dice: Mira, lo más racional es que sigamos las estrategias de Ar. Eh, hay un chiste acá que es como un de ronda, que es, también es un continuum, me parece. Porque dice: Vamos a renunciar, aparte, mis uñas se están rompiendo. Que lo había dicho también, ¿te acordás? En el de los bolos: uh -huh. Que no querías seguir jugando por las uñas.
1: Que posteriormente yo recuerdo que su su frase característica era. Eh, oficialmente mi vida está arruinada. Bien, bien dramática.
0: Sí, sí, tiene una evolución ronda también como personaje. Acá ya está empezando a tomar un poco más de protagonismo. Ya tuvo su episodio, pero bueno. Siguiendo con el juego, eh, empiezas el segundo tiempo y tenemos, bueno, eh, una secuencia de jugadas buenas de Arnold, ¿no? Básicamente terminan empatando el juego, ¿no? 42 a 42.
1: Lenta, pero progresivamente eh, empatan el juego.
0: Eh, a lo que... Yujin eh, al ver el empate eh, Está súper contento Y dice algo como que nada Puede salir mal Y él ya como colorado mufa que es
1: <ríe> Nada puede mal ir sal
0: eh, Mufa el juego Y se, se nubla y empieza a llover De la nada eh, Acá uno de los de quinto intenta arrugar Edmund Y Wolfgang dice no nosotros no empatábamos Con los de cuarto grado Porque somos de quinto grado Y somos Fotoca <ríe> Y... <ríe> Y nada, dice, no, vamos a jugar hasta que termine. Queda un tiempo para una última jugada, ¿no?
1: Uh -huh. A lo que usan la jugada de Arnold, que es la Estatua de la Libertad.
0: <ríe> nombre.
1: Siempre me imaginé cómo carajo será. Eh, Corren en forma de la Estatua de la Libertad,
0: <ríe> Es verdad. Eh, debería haber investigado sobre eso, pero no lo hice. Hay tiempo también para un soliloquio de Helga, antes de que hagan la jugada.
1: <ríe> y, para, y para un chiste de, de Brainy.
0: También, también. Que lo volvemos a ver. El segundo en esta temporada, creo. Sí,
1: así es. Y bueno, sin ir más lejos, realizan su jugada que consiste en pasarse la pelota mutuamente hasta que Gerald tiene la oportunidad de anotar y finalmente lo logra.
0: De una forma bastante épica, porque es como el pase que había dado hoy Arnold cuando apareció Torvald, pero esta vez se concreta, porque casi la, usan casi la misma imagen, ¿no? pero uh -huh. le cambian el sí, fondo... Sí. <risa> y Gerald en el medio del barro anota el touchdown, como se le dice en fútbol, y todo se le tima encima, y onda muy, muy potrero, muy... Me vas a acordar las publicidades de fútbol. Este
1: capítulo en particular no tiene un final o un cierre, como simplemente ganaron el partido, se escucha a Wolfgang discutiendo con Edmund, vemos el cielo y, y corta.
0: Es medio parecido a otro que había escrito Greenberg, el del calor, que termina más o menos parecido con la lluvia. Y...
1: Sí, pero eso tiene un cliffhanger para el siguiente capítulo.
0: Mm, es verdad. No sé, no me disgustó este. A mí, a, me parece lindo, pero no es de los mejores, igual.
1: Eh, a mí me gustó esta temática identificable, bien típica de, eh, de la niñez, de bueno, el A contra el B. Sí, sí. Eso me, me gustó mucho. Me parece también un muy buen uso de Vulcan. Creo que entre sus dos apariciones. Eh, se perfila ya para, para tener un puesto entre mejor antagonista. Por lo menos de esta temporada.
0: Sí, a ver, está buena esa temática de, de, del picadito ahí en el, en el parque y también destaco a Wolfgang, que es lo más gracioso de este episodio, y me gustó más eh, este que el anterior, sobre todo el chiste del buzón. Así que nada, eso. pasamos al siguiente
1: el segundo de los capítulos que nos tocan esta semana es Gerald Zembud.
0: así es, Gerald moves Out eh, muy bien, estuvo acá el doblaje por ahora va ganando las los buenas traducciones de, de los títulos
1: un sí, poquito sí, más acertadas bien.
0: y este capítulo está escrito por Steve Bisten, vuelve el querido Steve Bisten, con un gran capítulo para mí, acompañado de Danica Ivancevich, que es otra de las escritoras que ayuda en ya ha escrito eh, episodios en conjunto, eh, el del Jack el Cuatro Ojos había escrito ella, con Craig, y bueno, este es el segundo, esta vez con el buen Víxte. Así que vamos a comenzar.
1: Bien, para empezar tenemos un plano general de la casa de los Johansson Un plano también reciclado, pero menos afano Porque bueno, es la casa de los Johansson Tampoco es que vas a hacer un plano distinto de eso cada vez Vemos que arranca la mañana y Gerald se levanta Empieza el día, quiere ir al baño Está ocupado y tiene un cartel que dice Entra bajo tu propio riesgo Aparentemente adentro está Jimmy o, Que no lo deja entrar, sale Jimmy o, enojado Le da un golpe, así como un coscornón. Y lo deja tirado en el suelo. Linda forma de arrancar la mañana.
0: Sí, como que le una llave o algo así.
1: Mm. Sí, una llave, una llave.
0: Después, bueno, baja Gerald por las escaleras, ya cambiado, parece. Y encuentra a Timberly con sus cassettes, a los cuales les arrancó la cinta. Cosa que era lo peor que te podía pasar si tenías cassettes en los 90.
1: Sí, a mí me pasó varias veces. O sea, mientras no se corte, se podía curar. Pero ya una vez que se corta, no, no hay vuelta A los más jóvenes les explico. El cassette era lo que usábamos antes para escuchar música en vez de los CD. Les explico, lo si viera lo que vos ponías en un reproductor para escuchar la música.
0: La música se, se produce por instrumentos musicales. <risa>
1: <risa> sí, veo que hoy en día incluso hay que explicar eso.
0: Eh, sí, sí. Pero bueno, como sea, Timberly le, le desarmó todos los cassettes para envolver los libros para que no se pierdan, supuestamente. Me, me da mucha ternura Timberly, me, me encanta.
1: Si sí, ella no quiere ser molesta, solamente que lo hace sin sin darse cuenta. Ella, ella como que intenta hacer gestos amables para con su hermano, ya sea jugar con él, porque anhela su presencia, o esto de que no pierda sus libros y nada, la termina cagando.
0: No, aparte también el diseño de ella, como que es muy tierno también. Y Gerald después está en la cocina, contándole todo a la madre, buscando un poco de aprobación de empatía, como que le diga, bueno, cagar los apeos, decirle algo, y la madre como que no le da ni bola. Y le dice que le deje su ropa sucia a la noche porque, bueno...
1: Para eh, lavarla, para ponerla a para lavar lavarla,
0: sí, sí. Y por último aparece el padre cuando está sentado desayunando. Quejándose, eh, bueno, el padre siempre con asuntos de dinero, de la luz que gasta. Y me encanta que le, le pone la restricción de escuchar solo dos temas por día. <risa>
1: eso sí es un poquito. Y eso es al, al carajo, pero bueno.
0: Eh, se ve que le 192 dólares de luz. Y es mucho igual, sí, la verdad.
1: Sí, es mucho, mucho. <risa> Y eh, más, llega a aparecer una boleta mía así y me, me da un daquera cardíaco.
0: Sí, sí, sí. Eh, básicamente lo que tiene acá Gerald son white people problems, pero siendo negro.
1: No sé, yo no llamaría white people problems tanto, lo llamaría más que nada eh, pendejismo.
0: Puede ser también, sí, sí, sí. Eh, el tema es que a la escena siguiente se está quejando, me encanta porque Arnold está ahí eh, siendo ordenado por el abuelo, laburando básicamente, colgando sí. un cartel, siguiendo órdenes y Gerald se está quejando. De estas pequeñeces, digamos, de la cotidianeidad.
1: De la cotidianeidad, y que, a ver, que comparado con la vida de Arnold es mucho más fácil, porque, bueno, Arnold siempre lo hacen trabajar, él convive con más gente y de otra forma, con otro tipo de trato no con una familia, o al menos no una familia convencional. Así que nada, esto, esto ya lo hemos dicho un par de veces, esta sana y eterna envidia que le tiene Arnold a Gerald por tener una vida más normal, y nada, es como que tampoco le da bola a Arnold, porque es, se queja por quejarse.
0: Claro, como, a mí, me, conmigo, a mí me venís a decir esas cosas.
1: Sí, 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 es, es como cuando dos amigos, uno desempleado y otro con un laburo, que el que tiene el laburo se iba quejando de su laburo, es exactamente lo mismo.
0: Eh, a lo que Gerald, bueno, fantaseé un poco, acá hay una escena de fantasía de, de, de Gerald, como diciendo, me encantaría tener una vida, la imagina, no sé si él se piensa quedarnos al ver los pensamientos o algo por el estilo. <risa> Hay un chiste, me acuerdo, en Los Simpson creo que es, creo que sí, seguramente, que dice, ¿cómo, por qué pensaste que yo estaba viendo tus pensamientos?
1: Creo que era el que Mash tenía miedo a volar. Que en un momento dice, entonces te a volar. Y Homero le responde, Mash, no tengo idea de lo que estabas pensando. ¿Por qué pensaste que la tenía?
0: Es muy bueno ese chiste. Sí, sí, sí. Bueno, lo que imagina Gerald es casi parecido a lo que imaginaba en el capítulo de La Gran Vida. Eh, que es, bueno, vivir solo, lleno de lujos. Acá tenía un edificio para él solo. Pizza, eh, esclavos, un televisor gigante, todo lo que alguien en los 90 querría. Sí.
1: Bueno, este este tipo de temáticas nos puede pegar a nosotros de grandes, de otra forma, porque ahora todos, cuando crecemos, nos queremos independizar y fantaseamos como no, esto va a estar repiola, voy a hacer lo que quiero. Muchachos, mudarse solo por primera vez equivale a tres cosas. Uno, estar limpiando todo el puto día, vivir endeudado y comer pan y, y cenar pan con café al 27 de cada mes.
0: Sí, si te alcanza, ay, si te quedan unos fideos Espectacular No,
1: sos, sos jardines si te quedan unos videos. <risa> eh, vivir solo no tiene nada de... Está bueno, si sí, no lo voy a negar Pero no tiene nada de romántico
0: <risa> Tiene sus pros, tiene sus contras Pero bueno, cada uno la lleva como puede Y bueno, después de la fantasía de, de Gerald, Arnold le dice Ay, tenés una gran vida Lo único que tenés que, conviv tenés que convivir solo con cuatro personas <risa> Así que nada, después, bueno, pasamos una escena de, en la casa donde... Otra escena típica de los Simpsons, básicamente, cuando aparecen todos lo, lo, los pensamientos y la gente hablando. Sí, sí. Hola, Miguel. Así que nada, Gerald en la cama, pensando en todo lo que le ha pasado durante el día. Se le ocurre una idea, porque el cartel que estaba colgando Arnold era porque había una habitación disponible en la casa de huésped. Entonces Gerald se le ocurrió. ...puedo ir a, irme a alquilar... ...a la casa de huésped... ...me voy a vivir solo... <ríe> ...una idea... ...a ver... ...muy infantil...
1: ...sí, muy infantil... ¿Cómo carajo lo va a pagar... ...claro... Eh, ...acá el que brilla... ...totalmente... ...es el abuelo...
0: <ríe> ...ay, como siempre...
1: ...como siempre... ...bueno, es eh, justamente la... Eh, ...en un momento... ...chieras si haciendo con el abuelo... ...el abuelo dice así... ...que renta esta habitación... ...y ella dice... ...sí, necesito mudarme... ...no tengo suficiente espacio... Donde vivo ahora, aquí, nada, me quiero mudar. Así que, ¿cuánto sale de la habitación? Y la abuela dice, bajame un segundo, acá yo ya vengo.
0: La cara de viejo sátrapa del abuelo. <risas> sí, sí, sí.
1: Es espectacular. Acá también vemos un toque, porque en un momento es como... Ser extremadamente infantil, porque te lo dicen puntualmente, que el, que el abuelo es un viejo sabio, que lo es, pero o sea, lo demuestra y lo dice.
0: Sí, sí. Llama a la madre de Gerald, avisándole de lo que sucede, pero le para el carro... Eh, porque ella le pide perdón, obviamente, y él le paga el carro y dice, vamos a, a darle manija, vamos a dejarlo a ver qué pasa. Quizás todos aprendamos una lección de esto. Segu seguramente hablan de, ahí fuera de cámara, Se quedan y el abuelo vuelve a hablar con Jera y le dice, y bueno, tengo la habitación libre y Jera le pregunta, ¿cuánto me lo cobras? Y bueno, por ser amigo de Arnold, te la dejo por 25 centavos. <risas>
1: Hay que también recalcar que se prende el abuelo a, a renunciar a días de renta de una habitación, que significa plata perdida, solamente para enseñar una lección a Gerald.
0: Igual, no se le iba a ir a nadie, nunca hay nadie ahí. <ríe> Siempre está lo mismo.
1: Bueno, sí, pero ¿por qué, por, por qué tenía que serlo tan brusco?
0: <ríe> eh, así que pasamos a una siguiente escena donde está el padre Gerald Furioso, porque se enteró de que Gerald se fue a vivir solo. Y la madre dice calmate, dejalo, oye, ya, ya sí, es, más, o sea. es más
1: típica la reacción
0: del padre de ayer. Sí, 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 me encanta porque dice, dame, dame mi saco, vamos a buscarlo. ¿vale?
1: <risa> no, pero eh, lo entiendo, yo probablemente reaccionaría de la misma forma. pendejo de mierda?
0: Sí, sí, es una reacción muy natural. Eh, la madre le gustó la idea del abuelo y convence a todos de que le sigan el juego. Jamie hoy tiene un comentario como, ¿puedo hacer un gimnasio en la habitación? <risa>
1: Gemio también es un personaje que me gusta mucho Salvo que bueno En sus actuales apariciones no, no ha brillado Pero en capítulos posteriores eh, Me gusta mucho el personaje
0: Y creo que es la segunda vez que lo vemos a Gemio Lo habíamos visto en Gerald viene de visita uh -huh. eh, Está sí. bueno porque es como una continuidad Gerald viene de visita y ahora Gerald se muda
1: <risa> La venganza de Gerald.
0: Como sea Vemos que la habitación que tiene Gerald Que es una habitación media ¿Cómo describirla? ¿Cómo la describirías?
1: Una posilga
0: es la, la que queda, la última, ¿viste? Cuando... Es mi primer departamento, boludo. <risa> Parecido, pero no igual. Tiene una cama... Para mí es la misma habitación que le dan a Ronda cuando a Ronda. se vuelve pobre. Sí, sí, la misma, la misma. sí, sí. Tiene esa cama que se esconde en el armario así... Es muy raro, yo nunca vi una cama así.
1: No, yo tampoco. En películas sí, pero... sí, sí. Eh... En la de las
0: Igual me parece algo bastante práctico porque te deja mucho espacio.
1: Sí, aparte, eh... o sea, si no tendriste la cama, puedes esconderla
0: <risa> Sí, eso sí, la vaca, tanto la sanan porque si no le queda un olor a encierro. ¿qué? Pero bueno, después vemos una secuencia donde Arnold primero le pregunta: ¿Vas a extrañar a tu familia? Y dice: ah, me tienen repodrido! Así que bueno, vemos una secuencia donde ordenan la pieza, la personalizan un poco. Y al día siguiente, no, mejor dicho, esa misma noche, empieza la convivencia. Empieza. La vida de soltero, entre comillas, para Gerald. Independencia, mejor dicho. Gerald lleva su ropa sucia. Me encanta cómo chifla porque todos los dibujitos chiflan igual. Hace... Sí. No sé por Perdón. qué usan esa melodía.
1: Sí, y de chico uno no sabía salía así, así.
0: Y lleva la, la ropa y están justo Ernie y el señor Hume discutiendo por las pelusas. Y ya el medio como ignorante de todo le pregunta... Si dejo la ropa ahora, en cuanto me la lavan, <ríe> grave error.
1: Sí, aparte, el señor Hume acá está en su fase más mal llevada, porque le dice: Ah, oh, depende, ¿cuánto tardarás en lavarla tú? Sí. Y a lo que ella responde: Que la tengo que lavar yo mismo. <ríe> y, y Hume le dice: Sí, y además tienes que seguir las reglas, y hay un cartel
0: de reglas. Sí.
1: En Bueno, a ella no le gustó a Jason. Sí, sí. A Ese Jail, es
0: el, el primer golpe de realidad.
1: Sí. Después, bueno, se va a dormir, qué sé yo. Escucha un par de ruidos, pero...
0: Es que, al parecer, vivía en un barrio más tranquilo y acá vive bajo una autopista.
1: Eso también es otro tema cuando viví cuando vi solo.
0: Sí, y acá viene una escena clásica que se repite, la habíamos visto en el capítulo de La Puerta 16 del señor Smith, eh, del abuelo cantando en el baño, mi querida Clementina.
1: Mi querida Clementina. sí. Eh, también descubrimos que, bueno, están todos haciendo fila para entrar al baño. Y es más, se menciona que no es solo una fila, sino que tenés que sacar números para entrar al baño.
0: Después, bueno, vemos una escena de, G de Gerald rabiando con los gatos. Vayan a magollar a otro lado, le dicen inglés, algo así. Y viene Arnold como... Me encanta Arnold, la cara que tiene en todo el capítulo es como... <ríe> muy indiferente, pero...
1: En realidad creo que está enojado con Gerald. Lo que siento es, es esto que te digo. Eh, vuelvo al caso de el amigo con trabajo que va a quejarse de, de lo horrible que es su trabajo con el desempleado. Vemos acá a alguien que envidia tener una familia envidia que sus padres estén con él y alguien que lo desprecia totalmente.
0: sí Y le dice, ¿qué te pasa, Gerald? Y Gerald confiesa, confiesa que la está pasando para el orto, que esto no era lo que imaginaba, que la comida de la abuela es horrible, que su ropa... Pa... <ríe> Me encanta porque tiene la ropa toda desteñida porque no sabe lavar. Mm. Eh, y dice que parece un extra de una película de hippies. Porque, eh, claro, está toda despintada así. Y Arnold le dice, pero esto es lo que vos querías. O sea, <ríe> la ahora. ¿Sí? Pero, pero... Este? sí. Gerald le dice, no. Y bueno, volvé, le dice. Me encanta porque Arnold es re simple, porque Arnold siempre tira las soluciones más simples, ¿viste? No, no anda con muchas vueltas. Bueno, vuelve a tu casa. Y yo le dice, no, porque ya le hice tanto espamento para salir de mi casa. No puedo volver así nomás.
1: Orgulloso. Bueno, eh, nos mudamos a la casa de los Johansson, que se están preparando para ir a visitar Gerald por primera vez. Uh -huh. Y ahí repasan una especie de plan. La mamá dice, bueno, este es el plan. Nadie le diga nada de volver. Que él venga solito. Claro. Y le dice a Kimi, vos no vas a tocar nada. Y a Jimmy O, vos no, lo vas a, no le vas a golpear, creo algo así, le dice.
0: Hay un lindo plano acá desde de, de arriba, la pieza, la habitación vista desde arriba, que es muy bonito. Y le tocan la puerta y abre Gerald y la familia. Y me encanta porque Gerald y dice, mami. <ríe> y después sale sí. indiferente.
1: Sí, sí, que la familia entra. Timberly muy tierna, dice, mamá hizo que le prometa que no iba a tocar nada.
0: <ríe> y al segundo rompe una lámpara. creo
1: sí, 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 se escucha que rompió algo. Bueno, después tenemos que el padre critica que tiene una lámpara prendida a pedo pero bueno, la madre lo mira pijo y medio que entiende el mensaje y dice callate la boca, boludo
0: eh, me encanta porque hace mucho énfasis en la en la madre, pues se le enfoca mucho es como que a cada sí, rato sí. se le enfoca, porque es ella como la, la cara como diciendo ya, ya sabemos que quieres volver
1: y sí, aparte está sonriendo de forma mañosa
0: sí, sí. eh, Kimberly le pregunta <ríe> me encanta Kimberly boludo, muy tierna, y le pregunta ¿no extrañas casa? Y dice, nah, no, no eh, estoy bien, tengo mi propio espacio puedo hacer lo que quiera de vuelta, eh, la madre lo mira, como diciendo... <risa> Esto es mentira, pero bueno, se terminan yendo. En realidad, Gerald le tira un comentario como... A menos que me pidan que vuelva, que la madre lo mira. No, estamos bien. Y se van. Hay algo acá en el doblaje de, sobre Timberly justamente, que le dice... No sé si te diste cuenta, pero... En inglés le dice... Podemos usar la, la pieza de Gerald como para guardar mis juguetes, le dice. <risa> Y en latino nada que ver, no sé qué hicieron, porque le pregunta a la madre, ¿podemos pasar por lo de Tyson? Mm, es <risa> no, verdad, es verdad. No, no entendí bien qué, qué onda, qué pasó ahí. Ojo, no me disgustó porque es como, es típico de chico, de, viste, de querer pasar por la casa de alguien cuando estás así de, de paseo, de visita familiar. Me pasaba.
1: Aparte, es normal que Kimberly no le dé demasiada importancia a lo de Gerald porque, bueno, no entiende.
0: Pero ¿quién será Tyson, el boxeador, calculo? Probablemente. Bueno, eso queda ahí, se despiden, cualquier cosa, estamos a unas calles, le dice eh, la madre. Después volvemos bueno, a la siguiente escena, de vuelta Gerald contándole sus problemas a Arnold, que está recontrapodrido ya de escucharlo.
1: Y eh, Gerald está indignado porque no le pidieron que vuelva. Sí. A lo que Arnold también, cortito de al pie, le dice... Eh, y se va. Esto es lo que querías vos.
0: Sí, eh, básicamente lo que le dijo hace una escena atrás. Uh -huh. Y cuando se va Arnold justo, aparece el señor Hume en la puerta y sí, sí. se queja de las pelusas de Jella.
1: Básicamente no cumple las reglas de, de aparentemente no dejar que se junte pelusa en el lavarropa.
0: Y pega un grito muy gracioso, en latino muy gracioso.
1: ¡No soy su madre! Sí, en inglés no, no da risa. en inglés.
0: La voz del señor Hume, como sabemos, en latino es muy graciosa. Y nada, queda ahí, dice: No, no se preocupe, señor Hune, no va a volver a pasar. Eh, y Shella sale a caminar. Sale a caminar, a patear la lata Y va para la casa No sin antes ver al abuelo por la ventana que lo ve
1: Se felicita a sí mismo
0: Qué alfredo que está el abuelo también Dice soy, soy un viejo sinvergüenza
1: La verdad que sí O mira novelas o se pasa haciendo estas cosas
0: Bueno Gerald sigue pateando la lata Llega hasta su casa y ve a la familia cenando Muy temprano o almorzando, debe estar almorzando, calculo. Quiero creer que están almorzando. Y nada, se, se pone triste, sale el padre, lo saluda indiferentemente, venga, hola, cheral, dice.
1: <risa> Como quien saluda a un vecino cuando se lo cruza en la calle, cuando sale a caminar, es... Ah, mira, sí. hola. Chau.
0: Y no, y se enoja y se mete a la casa a decirles todo lo que piensa. Y podemos escuchar esta última escena, ¿te parece? Dale, vamos a escucharla. No puedo vivir solo en una pensión. Solo tengo nueve años. ¿Quién sabe qué podría pasarme? ¿Ya no les importo? Gerald, tú siempre nos has importado, pero no quisimos obligarte a volver a casa. Tú decidiste irte y esperábamos que decidieras volver tú solo. Está bien. He decidido que quiero volver a casa. Gerald, ya estás en casa. Eh, muy bonito final, a mí me parece muy eh, sutil.
1: Sí, sí, sí. Eh, al igual que el capítulo anterior, no tiene en sí una conclusión, se acaba la situación y termina. Pero bueno, hay un bonito abrazo que podríamos considerar la conclusión, un abrazo familiar.
0: Sí, sí, eh, muy tierno, me parece un final conmovedor. Eh, me encanta la, la, la guitarra que acompaña también al final, media blusera, que también le da el toque. Como siempre Jing Lang tirando magia. Eh, y nada, me encantó este capítulo, la verdad. Me parece re bien construido y re bien utilizado de los personajes. Porque participa Gerald, que es el protagonista. Está Arnold ahí viendo todo desde un costado. Está el abuelo que, que también juega con, con los padres ahí. Me gustó, me gustó cómo se integró todo. Cómo se manejó también, porque hay muchas escenas eh, Cortitas, pero todas bien Utilizadas, viste, porque algunos capítulos Es como que tenemos dos o tres locaciones Solamente, y acá tenemos muchas Chiquitas, pero bien repartidas También, bueno, el, el señor Hume También apareciendo ahí, también otro personaje Que se utilizó, y me parece de los mejores Capítulos de Gerald, me gustó más que La Gran Vida, por ejemplo
1: Es que la ventaja de, bueno, Gerald tenemos esto De que intenta siempre ser mayor Intenta cosas que para las que evidentemente no está preparado en una cuestión de intentar aparentar lo que fuere el otro quería tener una independencia económica no no ni siquiera independencia económica, el loco quería tener mucha guita sí. y acá quería tener una independencia personal, vivir solo sí. eh, cosas para las cuales ninguna de las dos estaba preparado sí. y vuelvo a lo mismo, eh, me gusta esta temática de no tratar a los niños, al, al público como tontos y mostrar que tiene cosas feas vivir solo, así como manejar la plata no es cosa, no, no, no es algo simple. Eh, así que eso es lo que más rescata. Me encanta lo valioso esto de tramas complejas explicadas para los niños y de una forma bastante sabia.
0: Eh, para mí, uno de los mejores episodios de la temporada, ya lo digo. Eh, seguramente va a estar en mi top. Y me gustó más que el cuarto grado contra el quinto grado. Así que esta semana lo elijo eh, como mi favorito.
1: Yo, a pesar de todas las flores que tenía voy a elegir a cuarto grado contra el quinto grado. Porque está Vulcan.
0: <ríe> genial. Genial, genial. Eh, así que no nos queda más que pasar a la trivia. ¿Te parece?
1: Vamos con la trivia.
0: entonces, todas esas curiosidades, observaciones y detalles que tanto te gusta, Antiago. Así que vamos con un rápido repaso. Eh, vamos con Torval primero, porque con Torval lo que pasa es que es la última aparición con diálogo. Va a volver a aparecer en el fondo Torval, va a hacer algunos cameos, pero nunca más. Lástima porque es, es un personaje muy aprovechado. Igual ya tuvo su esplendor con su capítulo propio.
1: Que deje de aparecer, justamente creo que hace aún más especial su, su capítulo de la primera temporada.
0: Aparte, seguramente, no se lo, como siempre dice Craig, no se nos ocurre una buena idea para un capítulo. así que eh, Después, bueno, tenemos el dato sobre Phoebe, que es que nunca juega a los deportes, me no llama atención. Eh, justamente hace el marcador esta vez. Y. Eh, estuvo ausente la otra vez que jugaron al fútbol americano Cuando se dio el chico del pórtico Que en ese capítulo, si vos te acordás bien Estuvo ausente Helga, ¿te acordás? Sí, no lo recuerdo Y siguiendo con el fútbol Este detalle que te voy a contar Es sobre los buzones Porque viste que Wolfgang rompe un buzón Y por lo que estuvo viviendo en Estados Unidos Es un delito... Que te puede dar hasta tres años de cárcel, romper no solo buzones, sino cualquier equipamiento del correo. Vos le rompés, por ejemplo, agredes a un cartero, o le rompés la bolsa con las cartas, o abrís cartas que no son tuyas, son como máximo tres años de cárcel. ¿Te acordás que hablábamos de la importancia del correo justamente en Estados Unidos el capítulo pasado?
1: Sí, sí. No quisiera tener un perro que ataque a un cartero.
0: Claro, eso también es... Me... El chiste del perro con el cartero es muy, es muy recurrente, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe cómo será la ley con los caninos. Eh... Pasando por la fantasía de Gerald en el capítulo de Gerald de Muda, algo para los detalles para destacar del sueño de Gerald son el retrato de Phoebe que tiene al lado de la puerta. <risa> de eh, es un, un gran detalle de, de los dibujantes de fondo. Tiene, bueno, su propio bicicletero. El número 33 en la entrada del edificio, que es el que llevan en la, en la camiseta. Eh, y Bueno, la mucama también es media parecida a la chica que le gustaba a Gerald en el episodio de San Valentín, Carla, justamente.
1: Sí, es parecido.
0: Sí, no creo que sea ella, pero bueno, te haces una proyección en un sueño, como lo es Gloria.
1: Es la imaginación de, de Gerald, puede hacer lo que quiera.
0: Sí, sí, A aparte vemos al, al mozo Che París llevándole la pizza, todo posible. Eh, anoté las reglas que estaban en el <ríe> en la, la habitación de lavado. Son muy graciosas, como siempre, son detalles que si los cachás y podés frenar ahí el frame y leerlos te cagas de risa. Las reglas son, use solo monedas de 25 centavos, no fichines, eh, que en inglés son slacks. Son esos fichines lo que son redondos como una rosquilla.
1: Como los que por ahí uno pide para la máquina de café, por ejemplo.
0: Claro, claro. Después, bueno, dice doblar los calcetines, limpiar la trampa de pelusas, que esa es la regla que dice el señor Hume. Eh, lavar las sábanas uh -huh. solo los lunes. De lo contrario, ir a la habitación de al lado, que no sé qué habrá en la habitación de al lado.
1: Sí, eso me da más miedo que otra cosa, pero bueno.
0: <risa> Después dice, está prohibido usar la secadora sin la supervisión de un adulto. Eso es para Arnold, porque no hay otro <risa> pido en la casa. Sí, no hay otro eh, atropellar. Esta, esta, esta es la más graciosa quizás de todas. Está prohibido poner música moderna los jueves y los sábados. <risa> eh, después, bueno, no lavar las pantuflas peludas. Las pantuflas, las clásicas pantuflas de peluche. Al parecer no, no hay que lavarlas ahí. Y se permite fumar dentro de la lavadora cuando se están jugando o algo así. De, claro, como que se puede fumar mientras hacer el enjuague, mientras están jugando la ropa. Cosa que nun, creo que no, nunca vi un personaje fumando en Arnold. Creo que no te lo permitirían en el que, ¿no? No,
1: no, para nada. Eh, es más, incluso en, en series serie de horario planta hay todo un tema con permitir que, que los personajes fumen.
0: Eh, igual, vamos a preguntarle a los oyentes si recuerdan alguna escena de un personaje fumando que la cote. Eh, yo me acuerdo una en el episodio de Abner, que eh, me acuerdo que el conductor del camión de basura estaba fumando, un puro, pero después otra no me acuerdo.
1: Mm, puede ser, puede
0: ser. Bueno, y el último que tengo para cerrar esta trivia, Tiago, es eh, la lata que está pateando Gerald cuando va caminando hacia su casa. Y me parece ser una lata de Coca-Cola. <ríe> es re evidente la referencia.
1: Sí, sí, aparte creo que es la primera vez que vemos una marca real en
0: Obviamente no se muestra por completo. Te hace entender que es Coca-Cola. Espero que no se haya comido un juicio, Craig, por esto. Claro, no. Esperemos es que más, no. Es más, parece la Coca-Cola a cero, ¿no? Porque es media gris con rojo.
1: Sí, blanca en realidad yo la vi, pero sí.
0: Así que nada, bueno. Esos han sido todos los datos para esta trivia. Concluyéndola y concluyendo el episodio 34 del Arnoldo. Así que si me, si me podés decir los capítulos para la semana que viene, estaría muy bueno.
1: Los capítulos para la próxima semana son Video Investigadores y Fibia Hace Trampa. Como siempre pueden verlos en nuestra página web elarnoldo.pythonanywhere.com Debo confesar, vi estos capítulos por error pensando que eran los de esta semana y bueno, voy a spoiler un poquito, no son de mi agrado.
0: Eh, a mí hay uno que no me gusta, que es el primero, pero bueno. Eso será asunto de la semana que viene. Nosotros por lo pronto pasamos a la cortina de cierre.
1: Pasemos. Amigas, buen amigos Esto ha sido todo por esta semana Muchísimas gracias por acompañarnos Nuevamente, espero que la hayan pasado bien Tanto como nosotros, y sin más que decirles Yo soy Tiago y les dejo un muy gran abrazo Hasta la
0: próxima Bien Tiago Gracias por acompañarme otra semana Analizando nuestra serie preferida Gracias a los oyentes del otro lado por estar siempre. Eh, a los que estuvieron en el vivo del sábado también les agradecemos un montón por el banque. Les recordamos que tenemos en nuestras redes sociales, Instagram, el el.arnoldo, arroba arnoldo podcast en Twitter, el arnoldo en Facebook. Pueden escucharnos por Spotify, por Anko y por YouTube. Y sin nada más que decir, les pedimos hasta la semana que viene. Recuerden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol. Hasta la semana que viene.